0: Comentario central. Equilibrio.
1: Este año 2020 ha sido un año muy, desde mi punto de vista, ¿no? muy aleccionador. Hemos aprendido muchas cosas. Cosas que creo que obligan a las sociedades, no solamente a la nuestra, sino a las sociedades en el mundo a reaccionar ante muchos de los amagos que la propia humanidad está teniendo todos los días, a nivel de la pandemia, pero también a nivel de la propia forma en la que tenemos los seres humanos de organizarnos para estar mejor, para vivir mejor, para tener niveles razonables de formas de vida que nos permitan gozar de un relativo bienestar. Y esto, dependiendo del lugar y dependiendo de la circunstancia y dependiendo del gobierno, pero fundamentalmente dependiendo de las sociedades, hacen que haya sociedades que reaccionen de una manera asertiva y otras sociedades que reaccionen de, creo, la peor manera que pueda haber para la historia de los pueblos, que es la vía de la confrontación. Porque esta a través del de enfrentamiento de ideas, lo único que hacen es denostar, devaluar, hacer más pequeños los alcances que pudieran tener las sociedades, que en su conjunto, si se juntaran para los mismos objetivos, tendrían efectos que serían visibles, que serían, pues, si no inmediatos, por lo menos de más cortos plazos que lo que sería una propuesta que entra por una vía dividida de una sociedad que a veces sabe a veces se extravía en lo que quiere y cómo lo quiere. Pienso que la sociedad del hombre, toda en el siglo XXI, ha pasado por una enorme prueba en este 2020. Cada país con cada historia que tendrá que contar. Pero yo quisiera hablar del nuestro, de nuestro esquema, de nuestro escenario, de México. México, pienso, ha tenido un escenario que nos ha puesto a todos a prueba para ver hasta dónde puede venir nuestra capacidad de reacción. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para que nosotros podamos vivir mejor? No en función de lo que nos proponga un gobierno, sino en función de lo que nosotros le impongamos como principio a un gobierno. Porque nos dejamos manipular por el poder, y no solamente hablo de los sectores más vulnerables de la población, no, hablo de los sectores más eh, fuertes de la población, que se dejan llevar por los influjos de una sociedad que regida por un gobierno autoritario hace y juguetea con la sociedad como si fuera una especie de patrimonio de los gobiernos en turno, de los gobiernos en funciones. Esta forma de gobierno se le llama populismo. Y el populismo en el que México hoy está inmerso es un esquema peligroso. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es la única vez que hemos sido sujetos al populismo? Y por supuesto que no. Hemos visto cómo el populismo ha imperado siempre. Y las cartas que el gobierno ha esgrimido a lo largo de la historia de México siempre está subyacente una especie de extorsión de parte del gobierno en funciones, del gobierno en turno, con respecto a una sociedad que está obligada a agradecerle al gobierno todo aquello que recibe. No es de hoy, sino de toda la vida, el que llega un presidente inaugura una carretera y el pueblo le agradece al presidente la carretera que el presidente le regaló al país, le regaló a la población sin tomar en cuenta que esa carretera no la regaló el presidente. Esa carretera, si acaso, la echó a andar un poder ejecutivo bajo el poder que le da la misma sociedad para poderla hacer a través de nuestras contribuciones. Pero dicho sea esto como un análisis y un repaso más que obvio, tendemos a olvidarlo. Y tendemos, de una manera muy peligrosa, a olvidar que la sociedad... Tiene una fortaleza que no ejercemos. Yo espero, y lo digo de verdad con un enorme entusiasmo y esperanza, que el 2021, luego del aprendido en el 2020, aprendamos como sociedad a reclamar lo que es por derecho propio, un derecho de la sociedad. Independientemente de las dádivas o de las concesiones que nos den los gobiernos en turno. Y particularmente lo digo en estas épocas porque pienso que si en otros tiempos hemos estado influidos por ámbitos populistas, nada tan así como este gobierno de la Cuarta Transformación. No es un ataque sistemático a López Obrador y a su esquema. Es un ataque obligado que nosotros tenemos que hacer ver como comunicadores con un grado de responsabilidad sobre la sociedad para hacerle entender a la sociedad que vamos a llegar hasta donde la sociedad quiera. Muchas personas me han preguntado en los últimos días, ¿y qué pasó con tu frena? ¿Con mi qué? Con tu frena, como si fuera un frente ciudadano de mi propiedad, cuando que en realidad frena, somos los mexicanos que queremos un México diferente al que se nos propone. Diferente. Mejor o peor, eso estará por juzgarse, pero diferente a este México de clientelismo y de estas promesas que van mucho más allá de lo posible en medio de una sociedad que se lo cree. No es mi frena. Ni es el Frena de Gilberto Lozano, ni es el Frena de los líderes de Frena, o para el caso de Sí por México, o de cualquier tipo de organización ciudadana que quiera un camino diverso al que se nos propone de esta cuarta transformación. Pero, insisto, creo, estoy completamente convencido que la sociedad organizada, no rebelde, organizada, podrá de una manera políticamente aceptable el proponerle a estos regímenes de un totalitarismo populista el hacerles ver que no vamos por el camino que ellos nos quieren proponer. No debemos de hacerlo si tenemos y asumimos una responsabilidad con el futuro de México, que sería, para el caso, el futuro de nuestros hijos. yo Y un atado enfrena eh, una característica particular, la mayoría de la gente de Frena tiene más de 50 años. Y dirías, ah, sí, es un movimiento del gerenio. No, es un movimiento de una sociedad responsable que ha vivido un México que está viendo hoy transformado a uno que no reconoce como suyo, que no reconoce como propio, incluso que no reconoce como el México que desea y que quiere dejarle a las siguientes generaciones un legado para que haya un resquicio de oportunidad para que en el futuro los mexicanos de mañana puedan gozar del México que alguna vez vivimos en el pasado. Un México en el que se respetaba, hoy se ha perdido el respeto. En el que había una relativa paz, hoy se ha perdido todo resquicio de paz en donde había gobierno, sí, no recomendables, pero nada tan denostativo como lo que hoy se nos presenta en este gobierno de cuarta T. Hoy el presidente hizo una broma. ¿Está, está lista la broma? ¿No? No, bueno. Este, hoy, hoy es el día de los inocentes. Entonces, la primera nota que me llega de, de la redacción, oye, el presidente ya anunció que ya no va a haber mañaneras todos los días, que va a haber solamente una mañanera a la semana y será los miércoles, que de 12 a una o algo así de la tarde, una la Entonces, ¿no? Entonces, este, dije, ¿cómo? ¿Ya se cansó el presidente? Y la, la la explicación que daba el presidente era, ya no habrá la necesidad de más mañaneras porque ya los medios de comunicación, están cu cumpliendo con su objetivo de informar objetivamente. Dije, esto me suena a broma. Y de hecho era una broma, porque el presidente parte de un postulado y el postulado del presidente es, mmm, ya no hay la necesidad de que yo esté presente todos los días porque ya hay medios de comunicación responsables que están comprometidos con la verdad. Yo le quiero decir al presidente que la broma, pues él la acepto. Hoy es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Pero decirlo así.
2: Informar de que ya no vamos a tener estos encuentros, estos diálogos circulares, estas mañaneras, porque hay más eh, avance en la información. La mayoría de los medios de información en el país están cumpliendo con su responsabilidad de manera profesional. Hay noticias eh, ciertas, veraces, hay objetividad en los medios, de modo que ya no hace falta el que estemos todas las mañanas aquí informando. Vamos nada más a tener eh, una conferencia de prensa semanal, Va a ser los miércoles a las 12 del día, todos los miércoles, vamos a informar. Y Jesús Ramírez, vocero del gobierno, va a estar este, dando a conocer boletines, como era antes, para que ustedes puedan reproducir lo que se exprese en esos eh, boletines. Entonces, esta va a ser pues eh, la última presentación de Ricardo, porque ya el lunes próximo ya no va a haber este pero sí me puedes acompañar los miércoles, una vez a la semana, a las 12 del día.
1: Después el presidente, en una forma muy jocosa, <coughs> dijo que era broma. Lo cual significa, desde la óptica del presidente, que no es cierto que los medios de comunicación estén transmitiendo objetivamente las noticias. Es decir, él sigue ante la necesidad de salir todos los días para marcar agenda. Cuando me lo dijo mi redacción, de lo que el presidente estaba informando en ese momento en tono que después resultó ser broma, le dije, ¿el presidente va a dejar de hacer su mañanera? Si él pone la agenda, justamente la agenda que nosotros tratamos de evitar todos los días. Tratamos de evitar todos los días. Dije, ¿se le acabó el discurso? No, era simplemente que estaba jugueteando. Él sigue pensando que el hablar en las mañaneras es una obligación para guiar a la opinión pública en función de este gobierno unipersonal que encabeza, bajo la idea que va por arriba de lo que sería un presidencialismo exacerbado. Era una broma, por cierto, de muy mal gusto, la que se toma el presidente haciendo sentir que ya entendió que hay medios de comunicación responsables y después admite, después de su broma consumada, que no los hay que sigue haciendo falta él. Vamos a hacer un corte. Antes les quiero decir con enorme pena que acaba de morir Armando Manzanero. Estuvimos pendientes de él en los últimos días. Tuvo que ser intubado. Entró en un proceso en donde empezó a recuperar su capacidad pulmonar, pero en esta problemática en la que entró cuando entró en terapia intensiva, empezó a dar muestras de tener una insuficiencia renal. Lo que hizo, y ahí fue donde ya me lateo pésimo, hoy en la madrugada tuvo que entrar a diálisis y de la diálisis vino una insuficiencia orgánica y empezó a tener una disfunción de todos, de todos sus sistemas orgánicos, migrando hasta su muerte hace unas cuantas horas. Me... Me da una enorme pena el dar esta información de un hombre creativo, romántico, incurable, un hombre enamorado del amor y creyente de que la música era para él, me lo dijo en alguna ocasión, la única forma que tenía de expresarse. Me dijo en una ocasión, mira Pedrito, si fuera por mí, yo no hablaría. Te cantaría todo lo que quiero decir. Termina con esto la voz de un ruiseñor que fue y ha sido para México una gloria en todas sus innumerables creaciones que hicieron de manzanero un hombre excepcional, un maya, digno de ser recordado hoy y siempre. Descanse en paz, querido Armando Manzanero
3: Esta tarde vi yo ver
2: gente correr y no estabas tú Para que tengas el dato Central FM
1: Equilibrio Bueno, les quiero comentar que estudios llevados a cabo en el James Peters Medical Center, la Fundación Kessler y la Universidad de Maryland han demostrado que caminar con un exoesqueleto es viable, seguro y eficaz en personas discapacitadas por lesión de médula espinal los investigadores están buscando establecer pautas que determinen cuántas sesiones de entrenamiento requieren personas con diversos déficits de movilidad para adquirir la habilidad necesaria en el manejo de esta tecnología. ¿Cuál es la idea? En estos ensayos clínicos se ha hecho el uso de dos exoesqueletos tipo EXO-GT GT, que eh, fueron desarrollados por exo Bionics y por lo cosa que se llama REWALK, o sea, vuelve a caminar de ReWalk Robotics tiene eh, hasta este un protocolo que lleva 50 participantes con tetraplegia y paraplegia tanto motriz completa como incompleta los participantes fueron asignados al azar a un primer grupo de caminata exoasistida y a su segundo de actividad habitual a lo largo de 12 semanas completando cada uno 36 sesiones en dos grupos ¿cuál es la idea? Tu esqueleto no sirve, no sirve por lo que tú quieras. Y entonces se busca un exoesqueleto, o sea, un esqueleto por fuera que haga las funciones que tendrían que hacer tus huesos. Esto te daría movilidad y te dejaría de condenar a estar el resto de tus días en una silla de ruedas para que tengas el dato. Para que tengas el dato, DeepMind, una empresa de inteligencia artificial propiedad de Google, ha desarrollado una técnica a la que le llaman aprendizaje por refuerzo, que permite a algoritmos aprender una tarea por sí mismos sin conocer sus reglas. En un principio hicieron pruebas de esta herramienta de aprendizaje en juegos de mesa como Go, que tiene gran complejidad por sus características de estrategia con el ajedrez, y ahora esta tecnología pasa a otros niveles. Hoy Google... Con esta plataforma a la que le llaman MuZero, busca nuevas alternativas para codificar videos y de esa forma reducir los costos de operación de YouTube mediante la comprensión del uso de su memoria. David Silver, científico en jefe de DeepMind, dice que esta MuZero parte de la nada y mediante un esquema de ensayo-error, entiende y desarrolla reglas para utilizarlas con el fin de lograr un rendimiento más allá de lo que pudiera ser el rendimiento humano, para que tengas el dato. Y para que tengas el dato, científicos de la Universidad de Northwestern realizaron un estudio con el que determinaron que las erupciones estelares, aunque sean violentas e impredecibles, no necesariamente son un factor que impida la formación de vida en un planeta, combinando química atmosférica en tres dimensiones y simulación climática con datos de llamaradas estelares en sistemas distantes, descubrieron que pueden tener un papel importante, no solamente no destructivo, sino en la evolución de una atmósfera y, consecuentemente, en su posible habitabilidad en un planeta. Comparando casos de frecuentes erupciones con los que no se experimentan, digamos, este tipo de, de, de actos perniciosos con la atmósfera descubrieron que la química atmosférica a lo largo de este proceso es muy diferente, ya que donde sí hay erupciones que vengan de un sol, generan nuevos equilibrios químicos. En referencia, por ejemplo, de la relación de nuestro sol con nuestro planeta, dicen que las llamaradas del sol tienen un mínimo impacto en la Tierra, calificando a nuestro gigante sol como un gigante gentil, al no ser tan activo como estrellas más jóvenes y pequeñas que son agresivas a los planetas que les circundan. Es decir, se ha dado en nuestro planeta la magia de tener una rotación adecuada, una traslación adecuada, un efluvio solar adecuado, una generación de atmósfera adecuada, una vulcanología adecuada, todo adecuado para que después tú y yo Podemos estar aquí, viviendo sobre este planeta. Más que vida, parece un milagro de vida. Demasiadas variables se pusieron de acuerdo para llegar a la ecuación en la que tú y yo somos una variable más. Para que tengas el dato.
0: Política y economía en diálogo Hablemos con Javier Treviño.
1: Bueno, este... ¿Qué les parece si hablamos un poquito de, de México con sus acuerdos internacionales? Miren, México tiene, tal vez como ningún otro país, acuerdos con muchas partes del mundo. Y celebrado uno muy importante que tiene que ver no solamente con lo comercial sino principalmente con lo político con la Unión Europea. ¿Pero qué pasa con la salida del Reino Unido de la Unión Europea con el Brexit? Bueno, ahí entonces tenemos que hacer una reestructura en nuestra relación con el Reino Unido para que individualmente, ya no en colectivo con Europa, individualmente con el Reino Unido nos pongamos de acuerdo en nuestros intercambios. ¿Será difícil? Pues yo pienso que no porque es la misma inercia, solamente particularizada. No es lo mismo Reino Unido-Europa con el Brexit que Reino Unido-México. Nosotros, pues, este, digamos que tendríamos por inercia una relación así, inercial, y Javier Treviño, como siempre, nos tiene su análisis que hay que atender. Querido Javier, te saludo esta mañana. Hola, Pedro,
0: buenos días. Eh, efectivamente, eh, pues unos eh, este, días antes de Navidad estábamos esperando la noticia de qué ocurriría entre las negociaciones del Reino Unido con la Unión Europea en materia comercial y justamente el día 24 de diciembre pues, recibimos la noticia de que finalmente llegaron a un acuerdo. Eh, esto tiene implicaciones para México, sin duda, como lo mencionas. Eh, tenemos que recordar, Pedro, que el Reino Unido y México firmaron el 15 de diciembre pasado, hace unos cuantos días, un acuerdo que reproduce a partir del 1 de enero pues las condiciones comerciales que manteníamos antes del Brexit, antes de que... El Reino Unido saliera de la Unión Europea. Ahí se acordaron mantener las preferencias arancelarias con las que ambos países se han beneficiado en el marco del Tratado de Libre de Comercio entre la Unión Europea y México, que estará en vigor, eh, eh, que ya está en vigor desde, desde el 1 de julio del año 2000. Eh, este acuerdo, diríamos, de continuidad, pues permite mantener certeza y reglas claras en el intercambio comercial. El Reino Unido, Pedro, es, es un jugador importante en el comercio internacional. En el 2019 se ubicó como el quinto importador mundial eh, y como el décimo exportador mundial, de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, este acuerdo entre México y el Reino Unido respalda una relación comercial entre nuestros dos países de más de 5 mil millones de libras esterlinas, es decir, alrededor de unos 6 mil 600 millones de dólares, y asegura el acceso recíproco a los mercados. Y el acuerdo pues, va a beneficiar a sectores de relevancia para México, como es el caso de la industria automotriz y muchos sectores más. Y a esto se agrega, Pedro, el acuerdo de promoción y protección recíproca de las inversiones. Este permanecerá sin cambios con el fin de seguir impulsando pues, los flujos de, de capital bilaterales. En el 2021, se esperaría que la Secretaría de Economía trabaje en un nuevo y ambicioso acuerdo comercial que permitiría a nuestros dos países ir mucho más allá en áreas como los datos, el comercio digital, la inversión, la propiedad intelectual, los servicios. Así es de que cuando la nueva Secretaria de Economía, Tatiana Clotier, pues llegue a su oficina finalmente, habrá que ver cuándo va a hacer eso, pues ya tiene tarea debe estudiar y entender rápidamente primero lo que se negoció entre el Reino Unido y la Unión Europea y que apenas se anunció el 24 de diciembre, y luego lo que queremos lograr eh, en el caso de la relación entre México y el Reino Unido. Yo creo que eh, pues fue una relativa feliz Navidad para el Reino Unido, desde luego solo en términos económicos, y esto es al margen de la tragedia global del coronavirus que tanto ha afectado al Reino Unido con la nueva cepa y con lo que ya había ocurrido antes. Pero fíjate, Pedro, la libra esterlina despegó con el optimismo generado por el anuncio del acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea. Había un riesgo inherente sobre la moneda británica porque la incapacidad de llegar a un acuerdo hubiera sido catastrófica. Eh, pues yo creo que sería así realmente dañina para la economía de ese país se logró evitar el peor de los escenarios. Ahora todos tienen que entender en estos días los detalles del acuerdo eh, porque tiene que entrar en vigor el primero de enero, es decir, dentro de unos pocos días. Y, y el Brexit, sin duda, Pedro, pues ha sido un trauma para la Unión Europea. Nadie cree que haya sido algo bueno, eh, pero con el acuerdo anunciado en la víspera de Navidad, pues se logró mitigar algo, algo del daño y valió la pena la, la unidad y la firmeza europea para lograr un buen acuerdo comercial con el Reino Unido. Después de cuatro años de intensas negociaciones, el Reino Unido seguirá siendo un socio, un aliado de la Unión Europea, y desde el punto de vista de ambas partes, pues los conceptos de soberanía, fortaleza, unidad, pues son la clave para mirar el futuro. La preocupación se centró en la protección de los ciudadanos europeos de los pescadores, de los productores, se garantizaron los intereses y derechos de los negocios y de los ciudadanos europeos. Ahora lo que seguiría probablemente pues es un acuerdo de defensa y seguridad, otro acuerdo de intercambio educativo y cultural. Yo creo, Pedro, que el acuerdo va a contar con todo el apoyo político interno en el Reino Unido por razones de interés nacional. Aún cuando el líder del partido laborista, eh, Keir Starmer, dijo que el acuerdo no era lo que les prometió el gobierno, dicen los laboristas que no protege adecuadamente a la industria manufacturera, ni a los servicios financieros, ni a las industrias creativas, ni a los derechos de los trabajadores, y que dejaron para el último minuto todo. Bueno, pues esto dicen los laboristas que va a tener un costo para los negocios porque se tienen que preparar para el acuerdo. Pero los laboristas al mismo tiempo dicen vamos a apoyarlo en el Parlamento porque somos una oposición seria, una oposición responsable, y porque está en el interés nacional del Reino Unido, no se van a abstener. La verdad es que el líder laborista se está preparando para un eventual gobierno laborista en el 2024, va a heredar este acuerdo, así que lo tienen que hacer funcionar, aunque fue muy claro sobre la responsabilidad del acuerdo, dijo las consecuencias recaen exclusivamente en la puerta del número 10 de Downing Street, es la sede del gobierno. El acuerdo, Pedro, pues es histórico entre la Unión Europea y el Reino Unido. Ahí se define un nuevo capítulo en la relación. Ahora los gobiernos tienen que examinar el texto negociado, tienen que ratificarlo rápidamente para que entre en vigor el primero de enero del 2021. Es decir, son 27 países de la Unión Europea que tienen que eh, analizarlo y sin duda tiene que ir primero al Consejo de Europa eh, y luego al Parlamento Europeo. Entonces no va a ser es de un acuerdo de dos mil páginas. Así que van a tener que entender rápidamente en unos cuantos días antes de que termine el año. Y también pues la nueva secretaria de Economía tiene tarea, tiene que leerlo y entenderlo. Bueno, ahí está. <risa> ahí está lo
1: complicado, pero en fin, esperemos que tenga un equipo eh, muy asertivo para, para poder entrarle y entrarle bien y entrarle con agres la agresividad que se necesita en este tipo de casos, tú sabes perfectamente bien, Javier, que en este tipo de negociaciones hay que ser muy frío, hay que, hay que calcular eh, los eh, acuerdos a mediano y a largo plazo, nada inmediatista, porque esto no nos deja mucho, y, y sobre todo entender que en, en una negociación no todo se gana, no todo se pierde, pero pues la idea es que haya un porcentaje que sea favorable para nuestro lado, como creo, ha sido históricamente la relación con el Reino Unido. No, no creo que haya condiciones de desventaja o de ventaja, simplemente de conveniencia mutua, como ha sido pues desde que yo tengo memoria en la relación con el UK. Y,
0: y para nosotros, ¿recuerdas, Pedro? Pues la entrada, en, desde el punto de vista de los negocios, la entrada a Europa era por el Reino Unido, eh, sí. sin duda. Eh, ahora, bueno, ya no es parte de la Unión Europea, tenemos que... Eh, que ver qué vamos a hacer con el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea y por el otro lado el Tratado eh, o el Acuerdo Comercial entre México y Reino Unido. Yo creo que este es un tema muy importante este y, y tener una relación estratégica realmente con los 27 estados miembros de la Unión Europea.
1: Yo recomendaría hacer un muy particular hincapié con Alemania. Sin porque... duda porque Alemania es punta de lanza. Digamos, ahora con la salida del Reino Unido de, de, con el Brexit, pienso que Alemania ha tomado en automático el papel de líder dentro de la Organización Europea, digamos, paneuropea, y, y en México tendremos que empezar a, a negociar en alemán eh, como una forma de ventaja que creo que nos podría traer muy buenos beneficios.
0: Sin duda, va a ser muy importante la relación evidentemente con Alemania y, y también afianzar los vínculos que tenemos eh, este, con España, sin duda. Sí. Eh, yo, yo recuerdo cuando negociamos el, el primer acuerdo entre México y la Unión Europea, eh, cuando todavía era la Europa de los 15, ahora son 27, eh, este, el, el papel de España fue fundamental para, para la negociación de México de este Tratado de Libre Comercio de Cooperación y el Tratado Político eh, entre la región y nuestro país.
1: Sí, sí, estoy seguro que sí, bueno, alma mater, ¿no? Finalmente ahí es nuestra madre patria en ese sentido, pero este, Alemania, no sé por qué, este, cada vez de que ha habido visitas oficiales y las hemos compartido, de presidentes mexicanos a Alemania, siempre algo bueno sale de todo esto. Y sin creo duda. que en, en, en todos los órdenes tenemos que echarle mucho ojo a, a los alemanes, que vienen fuertísimos. Sí, sin duda. El presidente
0: alemán en México es muy importante y el comercio bilateral también, así es de que sí tenemos que ponerle toda la atención.
1: Y el tecnológico, todo. En fin, todo. Este, como siempre, querido Javier, que tengas un buen año, que nos agarre juntos y, y haciendo, pensando y haciendo pensar a nuestro querido auditorio sobre lo más conveniente, bueno, esperamos, para nuestro país. Te mando un Los abrazo con todo mi Para
0: ti, Pedro, para tu familia y para el auditorio
1: sin duda. Igualmente, hermano. Muchas gracias. El
0: planeta tiene voz y se expresa en equilibrio. Política Internacional con Adriana Braniff.
1: Braniff. Y después de unas merecidísimas vacaciones, estoy de regreso con mi querida Adriana Branifa, quien saludo como siempre con mucho cariño. Adriana, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Pedro. No sé si merecidas, pero disfrutables, sí, para volver a <risa> cargar la pila y cerrar el año como se debe.
1: <risa> claro que sí. No, además, oye, más que merecidas después de todo lo que vivimos en este. 2020 que fue, pues entre otras, las elecciones nada menos que del pasado 3 de noviembre, de las que todavía el presidente cuestiona sus
3: resultados. Todavía esto no se acaba, Pedro. Sí, la semana pasada, pues eh, desde la vacación vi un Donald Trump quemando barcos de varios republicanos que lo ayudaron justamente al llegar al poder, y él vacacionando allá en Florida, en mar a lago pues sí, el día de la Navidad, el día de la Navidad, diciendo que las votaciones en Afganistán son mucho más confiables que las de Estados Unidos. Justo el día de la Navidad, el presidente de los Estados Unidos. El hecho es que su último mes en el poder, ya unos días tan solo y sobre todo la semana pasada, esta semana de vacaciones ahí de Donald Trump, terminó ahora sí de reventar sus relaciones con varios republicanos republicanos de alto rango, hay que decirlo. Corrió a varios oficiales de su administración, otrora a sus aliados, puso en riesgo acuerdos establecidos con su propio equipo, como el presupuesto anual para el ejército, como la ley de gasto público para ayuda económica por el COVID, que ya firmó ayer eh, domingo por la noche post-Christmas, eh, creando un verdadero drama para muchas personas al día de la Navidad. Y en esta semana que pasó, pues también se dedicó a golpear con el Twitter, a todos aquellos que no le han ayudado a mantenerse en el poder como William Barr, el fiscal general que ya no lo es, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la que llama este pasado fin de semana incompetente porque no actuó como él esperaba, aun cuando nomina a la novena juez Amy Connett Barrett que no bailó a su ton ni son y que finalmente se unió al resto de la corte, incluidos otros dos jueces que también había nombrado Donald Trump y concluyeron que, que finalmente en la elección no hubo fraude. Pero aquí no acaba la cosa lo que falta. El día 6 o sea, estrenándose el año 2021, el vicepresidente Mike Pence, pues como es cabeza del Senado, le va a tocar anunciar algo que claramente no quisiera anunciar. O sea, no quiere Mike Pence que llegue ese día porque va a tener que decir que Joe Biden ganó o no, eh, porque pues se van a abrir ese día las actas que el colegio electoral mandó al Congreso donde dice que Joe Biden ganó con 306 votos electorales, muchos más de los 270 que se necesitan para ganar una elección. Lo va a tener que hacer en una eh, sesión conjunta, Cámara de Representantes, Senado, y si de su boca aprueba y dice que Joe Biden ganó, pues Donald Trump va a tomar esto como una verdadera traición y ya empiezan las olas. Hace unos días el grupo de Lincoln Project, este grupo que a lo largo de toda la campaña es un grupo de republicanos que se dedicaron a hacer videos muy creativos, hay que decirlo, para atacar a Donald Trump, pues saca un video sugiriendo que Pence está abandonando a Donald Trump. Y el presidente, pues sí, reaccionó muy agresivamente, se enojó muchísimo al ver esto que claramente es un amarre de navajas. Vamos a verlo. end is coming, Donald. Even Mike Pence knows. He's backing away from your train wreck, from your desperate lies and clown lawyers. When Mike Pence is running away from you, you know it's over. Trying to save his reputation, protect his future. Oh, there's one last thing, Donald. On January 6th, Mike Pence will put the nail in your political coffin. When he presides over the Senate vote to prove Joe Biden won, it's over. And Mike Pence
0: knows it.
1: Fuerte que Baro hay un Mike Pence que dice pues este hombre ha llegado a reconocer que es el final y que de hecho él tendrá que poner el último clavo del catafalco del presidente Donald Trump cuando desde el Senado tenga que aceptar que el próximo presidente de los Estados Unidos es Joe Biden. Y esto lo sabe. Y, y como dices tú, esto, bueno, el presidente, todo está ahora, eh, digamos, orientado en el próximo día 6, cuando el colegio electoral oficialmente, desde la capital de los Estados Unidos, dirá el próximo presidente de los Estados Unidos para el periodo 20 de enero del 2021, ¿verdad? será el señor Joseph Biden. Y con esto se acabó. Un, un cuatrienio de desfiguros, Adriana, y fíjate cómo al final de los finales sí hay republicanos que están tratando de cuidar su prestigio particular en función de ya no seguir en la cauda de las historias de un hombre que quiere inventar un fraude electoral que no existió.
3: Así es. Al mismo Mike Pence le va a tocar tomar una decisión, decidir entre no hacer enojar a su jefe Donald Trump y seguirle siendo incondicional, como lo ha sido a lo largo de estos cuatro años, o dar el mensaje a sus seguidores, a los de Donald Trump, de que esta lucha ya se acabó. Algunos republicanos hay que decir trompistas de hueso colorado, pues están diciendo que está en las manos de Mike Pence eh, declarar inválida la elección, lo cual no es cierto, no está en manos de Mike Pence declarar válida la elección. Y Mitch McConnell, también líder del Senado, pues va a tener que mantener a su caucus alineado para que pues el daño al Partido Republicano finalmente... No sea mayúsculo si siguen eh, en esta retórica. Por lo pronto, para el 6 de enero se está convocando ya a una gran protesta en Washington. Hay un hotel ahí a cinco cuadras de la Casa Blanca eh, que se llama el Harrington, que ya es un búnker de los Proud Boys, de estos eh, personajes que han estado muy agresivos eh, tratando de defender a Donald Trump, que ya están ahí instalados. En, hay un bar, eh, ya es, hicieron suyo el lugar. Para estar en esta protesta, Donald Trump apoya esto, está agitando las aguas y ayer por la noche un tuit que, que ahorita vamos a poner en pantalla que dice nos vemos en Washington el día 6, no se lo pierdan, va a venir más información, o sea claramente con este tuit está incitando a grupos nacionalistas a realizar disturbios. Y otro que sí, está haciendo el caldo gordo, pues también, Pedro, es Michael Flynn, que ha estado incitando a que haya protestas en las capitales de los estados el 6 de enero para los que no puedan ir a Washington y pues eh, para que cuando ya se oficialice, ahora sí, el triunfo de Joe Biden, pues empiecen a protestar. Flynn, hay que recordar, pues se la debe a Donald Trump porque es parte de este grupo que perdonó Donald Trump de varios de sus eh, seguidores o de los que lo han apoyado de los perdonados, pues se la debe a Donald Trump y está muy activo, incitando a que haya estas protestas, Pedro, muy peligroso.
1: Sí, muy peligroso. Qué bárbaro. Está incitando al peligro. Y esto, otra vez, vuelve a dejar una obligación porque, pues como se dice en el mundo del espectáculo, el show debe de continuar sí. y a partir del 20, cuando la estafeta sea tomada por Joe Biden, tendrá que llevar a cabo un trabajo de unidad entre los norteamericanos. Mira, yo no sé, no sé si tú tengas una mejor idea de lo que sucedió en Tennessee con, con esta explosión, ¿no? sí. pero eh, me, aparentemente fue una sola persona que incluso resultó también este, eh, parte de la explosión, pero, pero sí veo un ánimo de confrontación en la sociedad norteamericana, que a lo mejor esta explosión, tal vez no, pero todo apunta a que pudo haber sido un proceso de, de una alarma, una llamada de atención entre la sociedad norteamericana sobre esta desunión de la que está siendo víctima producto de, de estos constantes llamados de liderazgos como el del propio Donald Trump para hacer diferencias cuando ahora lo que se tendría que estar buscando serían coincidencias, Adrián.
3: Así es, un evento que, que parece ser que fue un hecho aislado de una persona que se suicidó, pero que muestra claramente la vulnerabilidad en la que se encuentra el país, porque una persona, una sola persona, pues puede causar un daño del tipo de lo que vimos en Tennessee y pues el caldo no está eh, para hacer este tipo de cosas. El horno está para bollos, o como se diga este dicho, está imposible, imposible. Y tenemos sí. un presidente que está haciendo este tipo de tweets donde dice, viene más por venir, nos vemos el 6 de enero. Realmente esto está como un polvorín, Pedro.
1: Sí, está como un polvorín. Ahora mira, si fue un suicidio, <risa> oye, pues qué forma de suicidarse, ¿no? Sí, no. Llevándose si a con edificios, no. O sea, esto, esto traía un mensaje que tal vez en su oportunidad lo sabremos, sí. pero estoy completamente convencido de que tiene que haber algún tipo de mensaje póstumo. Y si es que lo hay o lo, llega o lo llegaremos a saber, este seguramente tendrá que ver con un
3: desánimo
1: sobre la unidad entre los norteamericanos o bien un ánimo hacia la confrontación. Algo tendrá que haber subyacente en todo esto. Desafortunadamente. Vamos
3: a estar pendiente, Pedro.
1: Gracias, como siempre, Adriana. Gracias y bienvenida a bordo. Gracias, gracias, Pedro. Gracias y buenos días. Y vamos a hacer un corte regreso con eh, mi querido Alex Reyes. Nos tiene los deportes.
2: Triple w.